0: Wenn Sie dies im Fernsehen oder im Internet sehen, also nicht live oder hier in der Kirche, dann möchte ich Ihnen frohe Weihnachten vom letzten Jahr wünschen. Ich möchte Ihnen ein kleines Geheimnis christlichen Fernsehens verraten. Die meisten christlichen Fernsehsendungen werden gewöhnlich erst drei bis sechs Monate nach der Aufzeichnung ausgestrahlt, weil noch alle möglichen Bearbeitungen stattfinden. Es muss für solche Sendungen viel geplant werden. Unser Team schafft es inzwischen, einen aufgezeichneten Gottesdienst schon sechs Wochen später auszustrahlen, was ich beeindruckend finde. Ich glaube, wir haben die kürzeste Produktionszeit unter Fernseharbeiten und es hat viel Arbeit erfordert, das zu erreichen. Das hat mich darüber nachdenken lassen, was Sie jetzt gerade erleben. Was immer Sie im Einzelnen gerade durchmachen, die grundsätzliche menschliche Erfahrung bleibt. Deshalb beschäftigen wir uns am ersten Adventssonntag mit einem besonderen Wort, mit dem Wort Hoffnung. Ich weiß nicht, was Sie in einem Jahr durchmachen, wenn Sie dies sehen. Das kann ich unmöglich wissen. Würde ich Vorhersagen wagen, wären mögliche Treffer reine Glückssache. Auch eine stillstehende Uhr gibt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an, oder? Was immer Sie durchmachen, eines kann ich Ihnen jedoch mit Sicherheit voraussagen. Gott wird Sie da durchbringen. Es ist eine zeitlose Wahrheit, dass wir als Menschen Leid ertragen müssen. Wir erleiden Verluste. Manchmal verlieren wir einen geliebten Menschen. Manchmal verlieren wir unsere Gesundheit oder die Fähigkeit, bestimmte Dinge zu tun. Wir können nicht immer alles so tun wie früher. Das erzeugt ein ganz reales Verlustempfinden. Familien gehen auseinander, Kinder ziehen irgendwann aus. Wir mögen eine Scheidung oder eine schwierige Trennung durchmachen. Es mag ein Zerwürfnis mit einem Freund oder Geschäftspartner geben. Und wenn wir diese Tragödien erleben und manche Dinge nicht so laufen wie wir uns uns vorstellen, dann kann es ein starkes Verlustempfinden geben. Das Empfinden werden die Dinge je wieder gut. Deshalb möchte ich Ihnen versichern, die Dinge werden nicht nur wieder gut, sondern großartig. Gott wird Sie durch dieses Tal führen, wieder nach oben. Es ist bemerkenswert. Ich weiß, ich habe dieses Foto schon mal gezeigt. Das ist ein Foto von meinem Sohn und mir in Disneyland. Sie müssen wissen, dass viele Menschen hier in unserer Gegend Jahreskarten haben. Man muss nur einmal im Jahr bezahlen, dann kann man ohne weitere Kosten so oft gehen, wie man will. Pro Besuch ist Disneyland dann günstiger als ein Kinobesuch. Warum würde man das also nicht nutzen wollen, besonders wenn man Kinder hat? Ganz besonders trifft das auf meinen Sohn Cohen zu, weil er an Epilepsie und Cerebralparese leidet und außerdem geistig behindert ist. Das schränkt ein, was er tun kann. Er kann auf kein Klettergerüst klettern, ich kann ihm keinen Baseball zuwerfen, aber ich kann mit ihm nach Disneyland fahren. Dort ist es sicher und er liebt es. Auf diesem Foto ist das Wetter regnerisch, was ungewöhnlich ist, weil es hier in Südkalifornien kaum mal regnet. Wir bekommen nur ca. 35 cm Regen pro Jahr. Hier sieht man, es war ein sehr nasser und regnerischer Freitag. Ich möchte mit diesem Beispiel auf Folgendes hinaus. Es gibt viele christliche Redner, Gott segne sie, vielleicht haben sie ja recht und ich habe Unrecht, die einem raten, dass man seine Erwartungen hochschrauben soll. Man solle große Erwartungen haben, sagen sie. Man solle diese Erwartungen im Herzen tragen. Ich glaube, ich verstehe, was Sie damit meinen. Aber ich habe festgestellt, dass Erwartungen unglaublich enttäuschend sein können. Wann immer man ganz konkrete Erwartungen hat und diese Erwartungen dann von Gott oder vom Leben nicht erfüllt werden, macht sich Verzweiflung breit. Erlebt man das häufig, fängt man an zu glauben, es wird nie was. Aber ich glaube, etwas Besseres als so eine Erwartungshaltung ist Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung ist ein positives Gefühl im Inneren, das besagt, ich weiß zwar nicht, was daraus wird, aber ich weiß, dass es gut wird. Und ich werde weiter nach Gelegenheiten und nach Möglichkeiten im Leben Ausschau halten, die eine positive Wende bringen können. Hoffnung übersteigt Erwartung. Ich glaube, es ist besser, das zu lehren, was die Bibel uns vermittelt, nämlich wie wir schwere Zeiten durchstehen können. Schwere Zeiten können wir genauso durchstehen, wie man ein Schiff durch einen Nebel steuert. Man weiß, wo man hin will, man weiß, dass man von bestimmten Dingen umgeben ist, und man bedient sich der Navigationshilfen Gottes. Man weiß zwar nicht, wann sich der Sturm widerlegt, aber man weiß, dass man durch ihn hindurchkommen wird. Man weiß, dass man seinem Kompass vertrauen kann. Man kann weder Norden noch Süden sehen, aber man kann seinen Kompass sehen. Die Bibel ist unser Kompass, das Wort Gottes. Sie leitet uns durch die Schwierigkeiten, durch den Nebel des Lebens. Sie hilft uns nicht, indem sie uns auf bestimmte Erwartungen fixiert, was beispielsweise den Zeitrahmen betrifft, sondern indem sie uns Hoffnung gibt. Durch sie können wir auch für unsere Mitmenschen Hoffnung stiften, denn ein hoffnungsvoller Mensch wird in jedem Umfeld gebraucht. Also das ist das Ziel. In diesem Sinne lassen wir heute die Kerze der Hoffnung leuchten. Ich bin schon sehr lange Pastor, da ich schon in sehr jungem Alter ordiniert wurde. Ich wurde vor 20 Jahren ordiniert, ob Sie es glauben oder nicht. Ich bin insgesamt fünfmal ordiniert worden in verschiedenen Konfessionen. Mit der Zeit gehen einem als Pastor die Bibelstellen aus, über die man im Advent predigen kann, weil man immer wieder über die gleichen Bibelstellen predigen muss, und es gibt nur ungefähr sechs davon. Es gibt ein paar im Neuen Testament, dann gibt es eine ganz bekannte im Buch Jesaja und eine im Buch Ezekiel. Also habe ich beschlossen, im Advent auch etwas über das jüdische Fest Hanukkah zu erzählen, weil Hanukkah ebenfalls in die Weihnachtszeit fällt. Auch uns Christen hat Hanukkah etwas zu lehren. Hanukkah ist ein göttlicher Feiertag. Jesus hat ihn selbst gefeiert. Mir gefällt nicht, dass es in der Bibelübersetzung Fest der Tempelweihe genannt wird. Da sollte Hanukkah stehen, dann wissen Bibelleser, was gemeint ist. Jedenfalls feierte Jesus Hanukkah. Wir reden gleich darüber, aber zunächst einmal möchte ich, dass wir alle diese erstaunliche Geschichte verstehen. Sie steht in den Makkabäerbüchern, die zu den Apokryphen gehören. Also, die Geschichte geht wie folgt, um Hanukkah zu verstehen, muss man Alexander den Großen verstehen. Wir machen einen kurzen Ausflug in die Geschichte. Alexander der Große. Um Alexander den Großen zu verstehen, stellt man sich am besten einen reichen Jungen vor, der alles bekommen hat. Sein Vater, Philipp II., war einer der knorrigsten, harten Kerle in der Geschichte. Er hatte ein schlaffes Bein wie ein Piratenkapitän. Eines seiner Augen war ausgestochen worden, sodass er nur durch ein Auge sehen konnte. Er war ein zäher, abgehärteter Mann. Historiker weisen gerne auf den interessanten Umstand hin, dass Völker, die völlig von anderen Völkern umgeben sind, tendenziell das stärkste Militär entwickeln. Ein gutes Beispiel ist Deutschland. Die Deutschen sind schon immer ganz von anderen Völkern umgeben gewesen und geschichtlich gesehen sind die Deutschen bekanntlich sehr wehrhaft gewesen. Auch die Chinesen, besonders die Tang-Dynastie, hatte ein erfolgreiches Heer. Sie waren von vielen anderen Völkern umgeben. Ein heutiges Beispiel ist Israel. Das Land ist winzig, nur circa 20.000 Quadratkilometer groß und es ist von angriffslustigen Nationen umgeben. Das kleine Land ist die achtmächtigste Militärnation der Welt, vielleicht sogar noch mächtiger. Vielleicht hat es die stärkste Luftwaffe der Welt. Ein Land, das sich ständig bedroht fühlt, das ständig Widerstand leisten muss, braucht ein starkes Militär. Und eines dieser Länder war das antike Makedonien. Makedonien ist das Territorium von Philipp II. Das Land war ganz von Griechen, Bulgaren und anderen Nationen umgeben, die es ständig angriffen. Philipp II. stellt im Lauf seines Lebens ein Heer von abgehärteten Kerlen auf, das eine unglaublich starke Streitkraft bildet. Zum Zeitpunkt seines Todes hat er das größte Militär, das bis dahin je existiert hat. Gerade will er damit Kriege beginnen, da wird er ermordet. Eine faszinierende Frage ist, wer für den Mord verantwortlich war. Er wurde von einem seiner Leibwächter ermordet, aber es besteht der Verdacht, dass Alexanders Mutter Olympias hinter dem Attentat stand. Durch dieses Attentat erbte Alexander der Große, dieser gutaussehende, reiche junge Mann in seinen Zwanzigern, das größte Heer der Welt. Aber auch Alexander war unglaublich mutig, ein guter Kämpfer, wahrscheinlich ein Genie und sehr, sehr gut aussehend. Er besiegte alle. Er besiegte einfach alle. Eines der erstaunlichsten Dinge über die antike Kriegsführung ist die Rolle der Staatsoberhäupter. Alexander der Große war der König des makedonischen Reiches, aber er begab sich bei jeder Schlacht an die Frontlinie. Wenn die Kavallerie angriff, dann stellte er die Speerspitze der Formation dar. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich vorstellen, wie amerikanische Marines in irgendein Land einfallen und der Präsident der Vereinigten Staaten ist der Erste, der aus dem Boot springt, Maschinengewehr in den Händen, die Kugeln fliegen über seinen Kopf hinweg? Das wäre verrückt, aber so war die Kriegsführung damals. Wenn man so viele Siege hat wie Alexander, dann fangen die Leute an zu denken, dass mehr dahinter stehen muss. Entsprechend glaubt Alexander der Große zum Zeitpunkt seines Todes, und das findet breite Zustimmung, dass er ein Gott ist, dass er vielleicht ein Halbgott ist. Jedenfalls veranstaltet er einen großen Eroberungsfeldzug durch die Welt, bis im Alter von 32 mit einem Mal irgendetwas mit seiner Gesundheit geschieht. Nach zwölf Tagen mörderischen Leidens und Unterleibsschmerzen stirbt er. Niemand weiß, woran er gestorben ist. Vielleicht war es Typhus, vielleicht war es Malaria, vielleicht wurde er vergiftet, niemand weiß es. Er stirbt in Babylon und hinterlässt ein Reich, das er in einer Handvoll Jahren geschaffen hat. Ein Reich, das sich vom heutigen Bulgarien bis ganz nach Pakistan erstreckt. Eine riesige Landfläche, besonders in der antiken Welt. Selbst zu Pferd brauchte es Monate, von einem Ende zum anderen zu reisen. All diese Macht, all dieser Reichtum geht an vier Männer, seine vier Hauptgeneräle. Sie teilen das Reich in vier griechische Reiche auf und darauf will ich hinaus. Ich komme zu Hanukkah, ich verspreche es was. Ich komme gleich zu Hanukkah, okay? Langsam, aber sicher. Alexander der Große war der erste Missionar der Welt, nicht für den Herrn, sondern für den Hellenismus. Im Gegensatz zu all den anderen Heeresführern, die die Welt erobert hatten, wollte Alexander der Große, dass jede besiegte Stadt und jeder besiegte Ort griechisch wurden. Wenn er also ein Land wie Israel eroberte, und das galt für jedes Land, tat er die folgenden vier Dinge. Er baute ein Theater, er baute Schulen, er baute Tempel, und er baute Turnhallen oder irgendeine Art Ort für Ringkämpfe und Sport. Er wollte, dass sich alle zu einem hellenistischen Lebensstil bekehrten, griechisch sprachen und schrieben, sowie griechische Philosophie und den Platonismus verstanden. Sein Mentor war einer der größten Philosophen aller Zeiten, Aristoteles. Das war sein Mentor, das war sein Lehrer. Ist das nicht verrückt, dass es diese Verbindung zwischen Aristoteles und Alexander dem Großen gibt? Alexander der Große möchte also, dass sich alle bekehren. Das ist seine große Hinterlassenschaft.
1: Können wir noch mal die Landkarte sehen?
0: Die vier Generäle herrschen also jeweils über kleinere griechische Reiche und eine Zeit lang herrscht Frieden unter ihnen. Wie vorherzusehen war, brechen jedoch schließlich Kämpfe zwischen ihnen aus. Wie Sie hier sehen können, gehörte Israel nach dem Tod Alexanders des Großen ursprünglich zum ägyptischen Reich, dem Ptolemäerreich. Dieser Bereich war also ursprünglich gelb, aber dann gibt es Krieg zwischen den Ptolemäern und den Seleukiden und die Seleukiden reißen sich Israel unter den Nagel. Als die Ptolemäer von Ägypten aus Israel beherrschten, da war das mit dem Hellenismus quasi optional. Es gab noch viel Freiheit. Wer gerne Griechisch lernen wollte, der konnte das. Aber wer sich an seine jüdische Lebensweise halten wollte, der konnte das auch. Es war jedem freigestellt, ob er zu den Theatern und Sporthallen gehen wollte. Während dieser Zeit bekehrten sich besonders viele junge jüdische Männer zum Hellenismus. Griechen mochten besonders den Ringkampf, wobei die Männer gänzlich nackt waren. Wollte ein junger jüdischer Mann ringen, war aber beschnitten, dann zeigten alle auf ihn und lachten ihn aus. Teilweise durfte er auch gar nicht ringen. Deshalb wollten viele junge Männer nicht, dass ihre Söhne beschnitten würden. Obwohl der Lebensstil den Juden also frei stand, neigte sich die Kultur immer mehr hin zum Hellenismus. Nebenbei bemerkt, ich glaube, wäre Israel ptolemäisch geblieben, dann wäre das Judentum gänzlich dahingeschwunden, so wie viele andere Kulturen. Es hätte der Verlockung des Theaters, des Sports und dergleichen nicht widerstehen können. Doch wie die Umstände es wollen, erobern die Seleukiden Israel und ihre Politik ist eine andere. Sie sagen, ihr Juden, ihr dürft nicht jüdisch bleiben, sondern müsst hellenistisch werden. Nur haben diese Zwangsmaßnahmen den gegenteiligen Effekt. Es ist komisch, oder? Wenn man Menschen Freiheit lässt, gewinnt man sie. Aber wenn man ihnen etwas aufzwingen will, dann entzündet das einen Funken. Entsprechend gibt es Aufstände und Unruhen. Mehr und mehr Juden sagen, nein, wir werden unsere Kinder beschneiden, wir werden das Wort Gottes studieren, wir werden in unserem Tempel Gott anbeten. Diese Spannung wächst, weil der Staat möchte, dass diese jungen jüdischen Männer sich zum Hellenismus bekehren. Das alles spitzt sich zu, als ein neuer König des Seleukidenreiches, Antiochus IV., verkündet, genau wie Alexander der Große vor ihm, dass er ein Gott ist. Er geht in den Tempel in Jerusalem und entheiligt ihn, indem er dort alles niederreißt und ihn plündert. Dann errichtet er dort ein Bildnis des Gottes Zeus, opfert ein Schwein auf dem Altar und verstreut die Eingeweide des Schweins im Allerheiligsten. Das ist der Zeitpunkt, wo viele der treuen Juden, sie nennen sich jetzt die Hasideer, in die Berge und Hügel fliehen, um sich dort zu verstecken und weiter Gott anzubeten. Der Tyrann Antiochus IV. jagt ihnen nach. Er will diese Dörfer und Konklaven aufspüren und dafür sorgen, dass die Bewohner sich an den Hellenismus halten. Häufig bringen die Seleukiden entweder einem Bildnis von Zeus, wie ein Balgötze nur von Zeus, oder einem Götzen von Antiochus selbst Opfer dar. Nun zur eigentlichen Geschichte. Die Seleukiden kommen in einem Dorf an. Die Bewohner versammeln sich, angeführt werden sie von ihrem Priester, einem großen alten Mann, er wird als Bärenhaft beschrieben, ein Kämpfer, ein alter Typ, er wird der alte Mattathias genannt. Die Seleukiden kommen und befehlen dem alten Mattathias, ein Opfer dem heidnischen Gott Antiochus darzubringen. Matthias schaut sie an und sagt ihnen nie und nimmer, mache ich nicht, ich habe ein Gelübde abgelegt, ich bleibe Gott treu, so etwas mache ich nie. Ein anderer jüngerer Priester sagt, ich mache es. Er geht zum Altar, gerade will er dort ein Schwein schlachten, da kommt hinter ihm der Alte Matatias. Man kann sich vorstellen, wie er schwerfällig angetrampelt kommt. Er reißt dem jungen Mann das Messer aus der Hand und tötet ihn und tötet auch die griechischen Wächter, die das Opfer erzwingen wollen. Und dann, im Stil von Braveheart oder der letzte Mohikaner in einer Art Guerillakrieg, trommelt der Alte Matatias alle Männer in dem Dorf zusammen und sie beschließen, eine Rebellion zu starten. Als Mattathias in den Hügeln stirbt, übernimmt sein Sohn Judas Maccabeus die Führung. Maccabeus bedeutet Hammer. Es war sein Spitzname, entweder weil er mit einem Hammer kämpfte oder wahrscheinlicher, weil er so ein guter Heeresführer war. Er führte diese erstaunliche Revolte an. Wenn man diese Geschichte in ihrem geschichtlichen Zusammenhang liest, ist dieser Judas Maccabeus umso eindrucksvoller. Es ist einfach unglaublich, dass seine bunt zusammengewürfelte kleine Bande Juden in der Lage war, die größte Militärmacht aus ihrem Land zu vertreiben. Es ist ganz ähnlich wie die Geschichte der amerikanischen Revolution, die wir uns erzählen. Wie ein kleiner Haufen Bauern mit ihren Heugabeln dem britischen Reich den Laufpass gab, dem damals mächtigsten Reich, obwohl in dieser Erzählung Frankreich gewöhnlich aus der Gleichung gestrichen wird. Die Juden damals hatten kein Frankreich. Es gab kein anderes Reich, das ihnen zu Hilfe kam. Sie vertrieben diese Leukiden griechen aus Israel und gewannen ihre Nation zurück. Wenn man einige dieser Geschichten in den Quelltexten liest, ist es sehr aufschlussreich. Die jüdischen Kämpfer hatten vor einem Kampf oft lange Stunden des Gebets und der Anbetung, und die Gebete gingen immer in die Richtung, Herr, hilf uns siegen. Aber wenn wir verlieren, dann lass uns ehrenhaft sterben. Man bekommt den Eindruck, dass sie besonders am Anfang gar nicht mit einem Sieg rechneten. Die Einstellung war eher, ich will lieber ehrenhaft sterben, als den Herrn zu entehren, meine Vorfahren zu entehren und meinen Glauben zu entehren. Und Gott benutzte diese Einstellung, um ihrem Land wieder Freiheit und Leben zu bringen. So oft im Leben schauen wir uns unsere Situation an und denken, wie kann man da durchkommen? Wie kann man diese Sache besiegen? Ich bin überzeugt, wenn Menschen das Ehrenhafte tun, selbst wenn es risikoreich ist und ihr ganzes Leben zerstören kann, wenn Menschen das Richtige tun, komme, was wolle, dann kann Gott das benutzen, um die unglaublichsten Dinge zu überwinden. Gott kann tun, was immer Gott tun will, wann immer er es tun will. Und das ist ein Gott, der sie liebt und auf ihrer Seite steht. Er wird sie durch das hindurchbringen, was sie durchmachen, liebe Freunde. Vertrauen und glauben sie, dass sie da hindurchkommen werden. Als die Makkabäer ihr Land zurückerobern, und meine Predigt neigt sich dem Ende entgegen, dabei bin ich immer noch nicht zu Hanukkah gekommen. Als sie ihr Land zurückerobern, einschließlich Jerusalem, da gehen sie in den Tempel. Es ist ein hässlicher, furchtbarer Anblick. Der Tempel sollte eigentlich ein Ausdruck des Gartens Eden sein. Die Menorah, die von Anfang an im Tempel gestanden hat, sollte wie der Baum des Lebens sein. Ihr Licht sollte immer brennen, als Zeichen der Hoffnung und des Lebens für die, die in den Tempel traten, und als Sinnbild für den Heiligen Geist. Als die Makkabäer in den Tempel kommen, sehen sie, dass alles geplündert ist. Nur eine Menorah steht da noch, zwischen Eingeweiden und Blut von Schweinen und Menschenleichen. Hässliche, hässliche Dinge, satanische Dinge. Sie bringen alles raus und reinigen den Tempel. Sie wollen den Tempel neu weihen, aber in der Menorah haben sie bloß noch Öl für einen einzigen Tag. Um Öl für die Menorah herzustellen, braucht es acht Tage, bevor es koscher ist. Also debattieren sie darüber untereinander. Sollen wir einige Tage warten und die Menorah erst dann entzünden? Oder sollen wir den Tempel schon heute weihen? Aber dann wird das Öl für den Leuchter ausgehen, die Menorah wird erlöschen. Schließlich beschließen sie, die Menorah anzuzünden und zu schauen, was passiert. Wenn die Menorah acht Tage lang brennt, obwohl wir nur Öl für einen Tag haben, dann kann niemand mehr bezweifeln, dass Gott mit uns ist. Mich begeistert, dass das das Hauptwunder der Geschichte ist. Es sind nicht die Schlachten, die sie gewonnen haben. Es sind nicht die wundersamen Heilungen oder als die Kämpfer Elefanten töteten, sich im Gras versteckten und dergleichen. Obwohl all diese Wunder geschehen waren, ist das zentrale Wunder von Hanukkah, dass der Leuchter acht Tage lang brannte, obwohl er nur Öl für einen Tag hatte. Warum wurde das in Erinnerung gehalten? Warum ist das die eine Sache, die die Nachfahren für immer behalten sollten? Ich glaube, weil eines der Hauptthemen in der Bibel die Tatsache ist, dass Gott die Demütigen erhebt, dass Gott die Ehrenhaften erhebt, dass wenn man Gott einen Tagesvorrat an Öl gibt, er einem dafür acht Tage Licht gibt. Dadurch zeichnet sich das Leben mit dem Herrn aus. In unserer Schwäche werden wir stark. Wie mein Vater gerne sagt, wenn wir auf dem letzten Loch pfeifen, macht Gott daraus Musik. Er kann uns hindurchtragen, wenn wir ihm nur das bisschen geben, was wir haben. Geben Sie Gott das bisschen, was Sie haben, und erleben Sie, wie er Großes daraus macht. Jesus feiert in Johannes Kapitel 10 Hanukkah. Besonders eindrucksvoll finde ich, wie zu dem Zeitpunkt Hanukkah gefeiert wurde. In Jerusalem stand der Tempel noch, den Herodes so prachtvoll hatte ausbauen lassen. In der Zeit von Jesus sah das so aus. Es waren ungefähr 200 Jahre nach diesem Ereignis und sie feierten es immer noch. Im Hof der Frauen standen vier riesige Menoras, jeweils 25 Meter hoch. Unser Saal hier ist 8 Meter hoch, also dreimal so hoch wie dieser Saal. Einer der Priester musste eine Leiter diese 25 Meter hoch steigen. Können Sie sich das vorstellen? Das muss ziemlich beängstigend gewesen sein. Die Dochte waren so dick wie Taue. Ich habe irgendwo gelesen, dass jeder Leuchter nahezu 2000 Liter Öl brauchte pro Docht. Und dass man die Menorah in der gesamten Stadt Jerusalem leuchten sehen konnte. Es war immer abends. Denken Sie dran, im Judentum beginnt der Tag mit Sonnenuntergang, nicht mit Sonnenaufgang. So begannen auch diese Feiertage am Abend. Die ganze Stadt war von der Menorah erleuchtet und ein 5000-köpfiger Chor sang mit bis zu 5 Millionen versammelten Menschen in Jerusalem. Sie sangen das Hallel. Ist es das Hallel? Seine Güte, seine Güte wäret ewiglich, seine Güte wäret ewiglich, seine Güte wäret ewiglich. Sie sangen Psalm 118 immer und immer wieder. Dadurch wollten sie alle daran erinnern, wir werden nie vergessen, was Gott tun kann. Wir werden es nie vergessen. Wir werden es nie vergessen. Übrigens auf der Menora, haben wir mal ein Bild davon? Das ist eine Menora aus der Antike. Früher hatten Menoras sieben Leuchten, jetzt sind es neun. Der größere Leuchter in der Mitte ist die sogenannte Dienerkerze. Damit kann man all die anderen Kerzen anzünden. Sie zählt nicht zu den Hauptkerzen, sie ist die, die immer brennt. In der Zeit von Jesus nannten Rabbis diese Kerze auch das Licht der Welt. Das Licht der Welt. Das ist deshalb wichtig, weil Jesus sich im Johannesevangelium, wo er Hanukkah feiert, selbst das Licht der Welt nennt. Es ist das eine Licht, das alle anderen Lichter anzündet. Es ist das eine Licht, das nie ausgeht. Das ist er für uns. Weiß man das einmal, dann muss man beim Lesen des Johannesevangeliums immer daran denken, dass Jesus selbst dieses Licht ist. Die Menorah, dieser sinnbildliche Baum des Lebens, der im Tempel steht, hat in seiner Mitte ein Licht, das nie ausgeht, und zwar Jesus Christus. Er entzündet alle anderen Lichter. Rabbis bezeichneten sich selbst auch manchmal als Licht der Welt, weil ihre Aufgabe darin bestand, ihre Schüler zu erleuchten. So sollten auch wir uns vielleicht sehen. Das ist im Leben ganz wichtig. Besonders in einer Zeit, in der Dinge schwierig werden und in einer Jahreszeit, in der es buchstäblich dunkler wird, können wir anderen Menschen Hoffnung bringen. Ich glaube, Hoffnung ist ansteckend. Und ich glaube, Verzweiflung ist auch ansteckend. Ich glaube, wir müssen verantwortungsvoll sein, was die Haltung betrifft, die wir in Gegenwart anderer mit uns herumtragen. Wir sollten das Licht der Hoffnung spenden. Wir sollten andere mit unserer Hoffnung anzünden. Wir müssen keine Garantien geben, wir müssen keine Daten voraussagen, wir müssen keine Prophetien machen, aber wir können Menschen sein, die die Bibel kennen, die uns sagt, wir dienen einem guten Gott, der uns durch schwere Zeiten hindurchbringt. Harte Zeiten vergehen, starke Menschen bestehen. Wir brauchen solche Menschen und sie können heute so jemand sein. Sie können andere damit anstecken. Ich bin überrascht, wie viele Menschen das Ende der Geschichte anderer schreiben wollen. Ich bin überrascht, wie viele Menschen sich die Freiheit nehmen, einem zu sagen, aus deinem Geschäft wird nichts. Deine Initiative wird platzen. Das ist eine schlechte Idee. Du machst die Erziehung nicht richtig. Du versöhnst dich bestimmt nie mit deiner Familie. Du rettest deine Ehe nie. Ich habe meine auch nicht retten können. Ich bin erstaunt darüber, dass besonders Verwandte solche Dinge einander um die Ohren hauen. Lassen Sie das Ende Ihrer Geschichte von niemand anderem schreiben. Gott hat das Ende Ihrer Geschichte geschrieben, und es ist gut. Ich kenne es zwar nicht, es ist wie wenn man einen Roman liest, aber die Bibel versichert uns, dass Gott der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er hat ihre Geschichte geschrieben. Er hat das Ende geschrieben und es ist sehr gut. Der Einzige, der dieses Ende wegwerfen kann, sind Sie. Begnügen Sie sich nicht mit einem schlechten Ende. Sie wissen zwar nicht, wie es im Einzelnen aussehen wird, Sie wissen nicht, was kommen wird, aber Sie können vertrauen, dass Gott Sie durchbringen wird. Sie machen ihre Sache gut. Sie dürfen wissen, wir als Kirchengemeinde hier glauben an sie. Wir beten für sie wirklich und wir haben sie lieb. Wir sind überzeugt, was immer sie durchmachen, sie werden durchkommen. Vater, wir danken dir, dass du die Kerze bist, die in unserem Herzen nie erlischt. Danke, dass du das Licht der Welt bist. Wir bitten dich um Einsicht, aber am meisten beten wir um deine Hoffnung. Gib uns das, was wir brauchen, um hindurchzukommen und in die richtige Richtung zu gehen. Wir beten, dass unser Leben ein Licht für andere ist. Hilf uns, unsere leidenden Mitmenschen daran zu erinnern, dass wir einem guten Gott dienen, der uns durchträgt. Herr, wir lieben dich und wir danken dir. Im Namen Jesu beten wir. Amen.